1: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy seria. Yo siempre digo que Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y hablamos poco de actualidad. Pero hoy tenemos que tratar un tema, tristemente, de la más rabiosa actualidad. Hace poco tiempo, hace poco más de 10 días, ha comenzado una guerra con un inicio de un tremendo genocidio de la cual no habla prácticamente ningún medio de comunicación. Hay que hacer algo. Y desde Diálogos con la Ciencia lo vamos a hacer. Vamos a hablar con alguien que nos va a contar qué está ocurriendo, un nuevo genocidio, hay que hacer algo. Y empezamos ya este programa de hoy, quédense con nosotros, ya es día 9 de octubre de 2020, quédense con nosotros, aunque tengan que trabajar mañana porque solamente les queda un día por madrugar. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Dónde? En el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 64988871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649888871. Saludamos. A Marita Aguirín, que vive en un lugar paradisíaco entre Afrán y Calella de Palafrugel, Nos pidió que le saludásemos también la semana pasada. A Belsa Isach, que es amiga suya. A Paula, de Madrid. A Emilia, de Alicante. A Bernabé, del Port de Mataró. Y a todos los trabajadores del puerto de Mataró también. Saludamos a Pilar, que está recuperándose de una operación. Fiel oyente, que nos escribe todas las semanas gracias al WhatsApp... Y le enviamos un abrazo muy fuerte. Pilar, rezamos por ti, por tu recuperación. Sabemos que te están cuidando bien y, y espero que te recuperes muy pronto. Saludamos a Marc, que nos escucha desde el camping. A Sonia y a Ana, de Barcelona. También saludamos a otro Marc, que gestiona el puerto de Jafrán. Un abrazo muy fuerte, Marc. Y nos han pedido también los trabajadores del bar La Sirena de Yafrán, que ya lo han cerrado. Hasta, hasta que empiece otra vez la temporada, que les saludemos un abrazo a todos los trabajadores del bar La Sirena de, de Yafrán eh, a José de Toledo, a Concha de Guadamur a eh, también Guadamur que está en Toledo a Ildefonso de Madrid, nos dice que es el casco antiguo de Madrid a Rosa también de Madrid, a Isabel de Madrid, a Sandra de cerca de Madrid, a Susana de Sevilla, a Juana eh, que también San Sevilla, a Luz de La Coruña, a Charo de las Arenas, Vizcaya, a Doris de Zaragoza, a Carmen de Canadá. Un abrazo muy fuerte. Con la seriedad que tiene un programa en el cual, pues, tenemos tristemente que hablar de, de un genocidio, simplemente porque hay que hacer algo y no podemos estar callados ante, ante una cosa así. Eh, con esa seriedad, pues empezamos el programa de hoy. ¿Cómo nos están escuchando? Pues muchos de ustedes nos escuchan a través de la frecuencia modulada. Otros nos escuchan a través de la TDT, la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si no conocen la frecuencia en algún lugar en el que ustedes puedan estar, a lo mejor de, de vacaciones o, o teletrabajando. Eh, otros nos escuchan ya desde cualquier lugar del mundo, porque esta asociación está en España, desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet, en www.radiomaría.es, donde además en el podcast tienen el histórico de muchos programas de diálogos con la ciencia y también como no en un canal de youtube radio maría españa y en aplicaciones para dispositivos móviles radio maría españa gracias por estar con nosotros el programa de hoy les va a encantar aunque es un programa duro porque tenemos que hablar de una guerra de un genocidio que está ocurriendo ahora pero algo tenemos que hacer no podemos estar callados con esto que está ocurriendo actualidad aquí en diálogos con la ciencia quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el DIAL.
2: Ojalá
3: pudiese ver el futuro, lo hermoso que sería el universo, universo, universo. Los hermanos y familiares seguro que serían muy buenos. El mundo sonríe cantando de alegría Gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo. Gracias Padre Dios, no sé cómo agradecértelo. Ojalá pudiese ver el futuro hermoso que sería. La canción se termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
4: Ojalá
1: pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños y es nuestra obligación acompañarles al futuro y dejarles un mundo para el futuro. Ya es la hora Bond, las 007, y Leonardo Daimiel, PR de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace poco he estado mirando la actualización de la lista de los libros de todos los tiempos más leídos del mundo. Aunque desde muy antiguamente en China y también durante el Imperio Romano y posteriormente durante la Alta Edad Media, se reproducían escritos e imágenes, lógicamente la lectura de libros como tal no empezó a ser masivamente generalizada hasta la invención de la imprenta a mediados del siglo XV. Y esta invención, como saben, se focaliza en el orfebre alemán Johannes Gutenberg, inventor de la moderna prensa de imprenta con tipos móviles. La actual lista de libros más leídos del mundo Elaborada combinando varios índices, tales como cifras de ventas, diversas votaciones y la importancia histórica de los escritos, está encabezada por la Biblia, de la cual se estima que se han realizado unos 5.000 millones de copias. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Andrés Amorós Guardiola, escritor y catedrático de literatura española, nacido en Valencia hace 79 años. Con la perspectiva que le da su amplia experiencia vital y con buen humor, resume la influencia de la Biblia en la literatura y en el arte con este texto que dice así. Leo en una encuesta que España es el país de Occidente donde menos se lee la Biblia. No sé si es exactamente así, pero me temo que no anda muy descaminada. ¿A qué se debe? Quizá a que muchos la han identificado, de manera más o menos consciente, con el mundo judío y anglosajón. No va esto en contra de la importantísima presencia de la Biblia en la historia de la literatura española. Desde Alfonso X, la políglota complutense y la de Amberes, los problemas que causó a Fray Luis de León, su huella en San Juan de la Cruz y los autos sacramentales, o en el arte español, los beatos mozárabes, los frescos de Taúl, la polifonía, los grandes pintores y los imagineros de los siglos de oro, no se asuste el lector, no voy a cansarle con una ristra de referencias. Sí me divierte recordar un par de anécdotas pintorescas. Por ejemplo, la de George Borough, don Jorgito el inglés, que viajó por España a mediados del siglo XIX difundiendo la Biblia, aprendió el caló y pudo escribir el libro que tituló así. Enveó o majaro Lucas Brotoboro rodado André la chipé griega a canachibado André o romano Echipé escincaldes ese. Es decir, el Evangelio de San Lucas, traducido al romaní o dialecto de los gitanos de España. También merece recuerdo el ciclópeo esfuerzo de un escritor catalán del siglo XIX, José Carulla, que puso en verso Génesis, Éxodo, el libro de Tobías y el libro de Judith. La santa sede premió su laboriosidad, concediéndole la cruz pro eclesia et pontífice. A José Pla le divertía este pareado. Jeroboam potente engendró a Eliezer alegremente. Jaime Carmani y Camilo José Cela solían citar esta joya. El niño Jesús nació en un pesebre. Donde menos se piensa, salta la liebre. Yo tengo debilidad por estos versos. Con traje de tertulia salió Judith del pueblo de Betulia. Y de aquí surgió la expresión popular para denominar algo que sea muy largo y difícil. La Biblia en verso. Volvamos a la seriedad. Cualquiera de nosotros ha podido comprobar que en muchos hogares españoles no faltan tres libros. La Biblia el Quijote y un diccionario o enciclopedia los tres muchas veces en ediciones de lujo muy ilustradas y con claras señales de que nadie los había abierto nunca esos mismos españoles son los que cuando van a Florencia no dejan de admirar el David de Miguel Ángel y en Roma reniegan de la multitud de japoneses que abarrota la capilla Sistina pero ni se les ha pasado por las mientes algo tan, en, entre comillas, retrógrado como leer la Biblia. Todo esto se ha grabado en los jóvenes españoles de hoy en día con los dislates de la nueva pedagogía que abomina del esfuerzo, del conocimiento histórico y de aprender algo de memoria. Entre mis viejos libros del colegio, junto a Una historia de España, Conservo la Biblia para los niños, con vistosas ilustraciones. ¿Leen hoy algo parecido los chicos españoles? Me temo que no. Los niños y jóvenes españoles dudo mucho de que sepan quiénes eran, por ejemplo, Tobías, Jacob, Abraham, la reina de Saba, Job, Aarón, Goliat. Elías, Putifar, Lot o Jeremías, ni la televisión ni las redes sociales, sus habituales fuentes de información, les hablan de algo tan lejano que no ayuda a dominar las nuevas tecnologías. Y no es culpa de esos chicos. Nuestra sociedad va por otros caminos. Aunque existen hoy en España muchas ediciones excelentes de la Biblia, de todos los formatos para toda clase de lectores, ni a ellos ni a sus padres se les ocurre ya leer algo que suponen tan rancio y aburrido como la Biblia. A los aficionados al cine les pueden sonar las plagas de Egipto por la película Los Diez Mandamientos. A quienes les gusta la música gospel canturrean el vibrante Joshua Fit de Battle of Jericho aunque no sepan quién era Josué. Los seguidores de Bonnie M., Conocerán By the Rivers of Babylon sin saber que se trata del Salmo 137. Y algunos habrán tarareado con Judy Collins o Pete Seeger, tarn, tan tarn, aunque no hayan oído hablar del maravilloso Eclesiastés donde leemos: Todo tiene su momento bajo el cielo. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, un tiempo de abrazarse y un tiempo de separarse. Además de su significado religioso, que merece, merece todo el respeto, el Antiguo Testamento es una de las obras maestras de la literatura universal y ha ejercido una inmensa influencia. Un ejemplo concreto. Las comedias bárbaras de Valle Inclán, tan gallegas, muestran a la vez una visión del mundo muy cercana a Shakespeare y a la Biblia. Otro ejemplo. Muy pocos poemas eróticos poseen una sensualidad y una belleza comparables a las del Cantar de los Cantares cuando elogia a la amada tus dientes un rebaño de ovejas recién esquiladas, tus labios una cinta de grana, mitades de granada a tus mejillas, tu cuello la torre de David, tus pechos dos crías mellizas de gacela vaciendo entre azucenas. Y cuando proclama muchos siglos antes de Quevedo, el amor es más fuerte que la muerte. Y termina diciendo este texto de Andrés Amorós. Al margen de las creencias religiosas de cada uno, nadie puede discutir que la Biblia impregna toda la cultura y el arte de Occidente, es tan nuestra como el Quijote, Velázquez, Miguel Ángel o Beethoven. Quien se quede al margen de todo esto es un auténtico mutilado. No sabe lo que se pierde.
1: Y sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana, que por ser un tema de rabiosa actualidad, tristemente por ser una guerra, les va a interesar. Es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos a Lilian Grigoria. Ella es cardióloga, doctora en medicina, trabaja en el Hospital Madrileño Gregorio Marañón. Ella tiene raíces armenias, es española. Y con ella no vamos a hablar hoy de cardiología, hoy no vamos a hablar de medicina. Hoy, como en diálogos con la ciencia, tratamos temas de ciencia, tecnología, arte y actualidad, hoy vamos a hablar de un tema que tristemente es actualidad que es la recién comenzada guerra Nagorno-Karabaj. Eh, buenas noches, Lilian.
5: Buenas noches, Javier Ángel.
1: Bueno, es un tema muy triste, es una guerra, luego hablaremos un poco de, de ella, acaba, acaba de empezar, lleva, lleva muy poquitos días. ¿De qué territorio estamos hablando? O sea, cuando la, la, en este programa, en con la Ciencia, vamos a hablar de una guerra, ¿de dónde es esa guerra? ¿De qué guerra vamos a hablar? ¿Dónde está situada? ¿Cuál es el territorio?
5: Uh -huh. Pues la guerra se sitúa en el territorio de Nagorno-Karabaj, que básicamente es una región, una república autónoma, que se sitúa al sureste de Armenia y eh, está eh, al norte de Irán, muy próxima a Turquía, entre el Mar Caspio y el Mar Negro, aproximadamente para situarnos hacia el sur de Cáucaso.
1: Uh -huh. eh, para que nos hagamos una, una idea en, en, en latitud, es decir, cómo al norte está, más o menos, más o menos está a la misma altura que España, más o menos a la misma latitud. Bastante más uh -huh. al este, o sea, si cogiésemos la, la distancia, pues yo que sé, eh, de Madrid a Roma, pues si recorremos otra vez esa misma distancia, caemos al sur del mar del mar negro, más o menos a la zona de Estambul, y si lo hacemos otra vez, esa misma distancia, también al este. Eh, ya caemos en ese territorio, más o menos, el nagorno Karabaj Para que se hagan ustedes una idea, al este el Mar Caspio, al oeste el Mar Negro, al norte las montañas del Cáucaso, al sur Irán y al sur este Turquía. ¿no? Todas, todas esas de... sí, 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 Y bueno, eh, en este territorio hace... ¿Cuántos días hace que, que, que ha empezado esta guerra? Diez, once, doce días más o menos?
5: Pues la guerra está exactamente el día 27, el domingo 27 de septiembre. Así que ya llevamos más de diez días, se puede decir, en un conflicto bélico muy
1: intenso. Eh, en diálogos con la Ciencia hablamos de esta guerra porque nos preocupa muchísimo. Es decir, es un tema de actualidad del que se habla muy poco, pero ya veremos que es que mmm, están ocurriendo cosas realmente horribles en la zona. Y, y tenemos que hacer algo, o sea, no, no podemos callarnos ante lo que, lo, ante lo que ahí está, está, está ocurriendo. Bueno, hemos visto el territorio. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese territorio? Que además es un territorio donde suele haber bastantes, bastantes conflictos.
5: Sí, eh, te agradezco mucho, Javier uh, Ángel. Entonces, por supuesto, uh, voy a un poquito introducir algunos hechos históricos, el contexto histórico para que los uh, los que nos están escuchando el programa puedan comprender un poco de qué se trata pues el territorio de nagorno-karabaj es un uh, territorio um, históricamente históricamente me refiero a miles de años la historia se remonta a años antes de cristo incluso uh, poblada por uh, étnicamente eh, por armenios, ¿vale? Ha estado y fue parte de lo que es, fue reino de Armenia en el siglo I a.C. y es cierto que geográficamente, eh, como muy bien has explicado, se sitúa, digamos, en un punto muy complicado desde el punto de vista geográfico porque es la unión de Europa y Asia, la unión de la cultura occidental y la cultura islámica, digamos, y todo esto ha hecho que a lo largo de la historia ha habido numerosas y prácticamente constantes conflictos bélicos en ese territorio. Para un poquito entender, uh, uh, el reino de Armenia y Nagorno-Karabaj como parte de ese territorio también fue conquistado por imperios como el Asirio, el Romano, el Persa, pero incluso uh, mientras estaba dentro de... Uh, durante estas conquistas, digamos, toda, todos estos imperios... Uh, permitían mantener la soberanía armenia sobre eh, estos territorios poblados por etnia armenia, ¿no? Entonces, eh, más o menos en este contexto, llegamos ya a principios del siglo pasado, ya el imperio ruso, ¿vale?, ...y la constitución de la Unión Soviética. Estoy intentando resumir un poquito sí. si no esto. Muy... Res,
1: res, resumir la historia de Armenia es como si ahora yo le dijese a alguien... ...resúmeme la historia de España en dos minutos.
5: <risa> sí, no, de hecho estamos hablando de casi 3.000 años. Es decir, de la edad de bronce, incluso. O sea, entonces, ya llegando más a, a lo que es la época moderna... Eh, el, cuando se constituye la Unión Soviética, uh, la República de Azerbaiyán, que es la república vecina de Armenia, ¿vale? uh, sobre todo étnicamente son turcos, uh, musulmanes y Armenia cristianos. De hecho, un hecho importante, Armenia fue el primer país que aceptó la religión cristiana en el año 301 después de Cristo como su religión estatal, incluso antes que lo hizo Roma.
1: Es, es, eh, es, lo, y... es lo que yo iba a decir, que es, eh, eh, los armenios es, fue una de las primeras civilizaciones cristianas en toda la historia de la humanidad, y eso es muy importante. Sí.
5: Eso, eso, eso es así. Y de hecho, muchas veces eh, yo cuando intento ver eh, todo este tema desde fuera, desde simplemente como ser humano, digo, es difícil imaginar cómo, hemos, cómo Armenia ha podido mantener su identidad, siendo ahora mismo, como puede observar en el mapa, un país bastante pequeño, su identidad cristiana, su identidad cultural estando rodeado absolutamente, prácticamente, por todas las eh, culturas musulmanas, ¿no? Bueno, entonces, ya yendo otra vez al, al tema que nos interesa, el nagorno Karabaj, en el inicio de la… cuando se constituye la Unión Soviética, entonces, básicamente, eh, y se tienen que trazar las fronteras entre las diferentes repúblicas, pues de forma casi arbitraria se decide trazar la frontera dejando esta isla históricamente poblada por armenios dentro del territorio de Azerbaiyán. ¿vale? Y a partir de ese momento, no voy a entrar en los posibles motivos de por qué esto se hizo así, pero se hizo así. Entonces, desatendiendo a los hechos históricos y demográficos de la población que vivía en ese territorio, el territorio de Nagorno-Karabaj queda incluida dentro de la República de Azerbaiyán mientras duró la Unión Soviética hasta finales de 1980 1991 y si estamos hablando de hace 30 años más o menos eh, eh, Rusia que fue un poco eh, centralizaba el poder de la Unión Soviética pues pudo mantener la paz ...entre ambas eh, repúblicas y eh, digamos la situación estaba, el conflicto era latente, es, vivíamos en relativa paz eh, entre ambos eh, ambas repúblicas. Sin embargo, cuando se derrumba la Unión Soviética y las repúblicas empiezan a independizarse, eh, eh, en ese momento es cuando la población de Nagorno-Karabaj se levanta, hace un levantamiento y eh, manifiesta su eh, deseo de separarse de Azerbaiyán por un simple motivo, porque permanecer eh, la etnia armenia, armenios, en el territorio de Azerbaiyán, eh, ya independizados del control de Rusia directo que mantenía la paz en esa región, significaba casi invariablemente el exterminio de esta población. Y esto no simplemente es un dicho, sino se sustenta en hechos históricos, y e históricos no remontándonos a épocas muy antiguas, sino empezando ya desde hace un siglo, el gran genocidio armenio que ocurrió también con la población armenia que quedó incluida ...en el territorio del Imperio Otomano... ...fueron un millón y medio de armenios que fueron masacrados... ...la fecha oficial para este hecho se considera en 1915... ...pero no solamente ese momento, sino en los años 88-89... ...cuando empieza todo el revuelo de la caída de la Unión Soviética... ...las masacres de población armenia en mucha, mucho menor cantidad, lógicamente empezaron a ocurrir nuevamente en diferentes ciudades de Azerbaiyán, donde durante el, eh, la época de la Unión Soviética vivían también armenios. Entonces, esto no es simplemente un, algo que se está diciendo, pero no está fundamental, sino hay hechos históricos que confirman la intención genocida y la armenofobia que siempre eh, expresaron... El, el imperio otomano, los, el gobierno del imperio otomano en su momento y, digamos, el actual presidente de Turquía, Erdogan, y también el actual gobierno de la República de Azerbaiyán. ¿vale? Por eso, en, en esos años, la población se manifiesta de Nagorno-Karabaj y exige su independencia de Azerbaiyán por el mero hecho de mantener su existencia. Eh, lógicamente esto no se acepta y desemboca en una guerra que dura desde el año 91 hasta el año 94, en el que ganan los armenios y eh, se establece, se proclama se proclama como un, la República Independiente de Nagorno-Karabaj, Independiente también de Armenia, se puede decir, aunque la población es armenia, ¿vale? Uh -huh. eh, y uh, digamos desde el año 94, y que se exige alto de fuego, se eh, firman unos eh, convenios que mantienen alto de fuego hasta hasta uh, pues ...más o menos los últimos años. La tensión durante estos 30 años siempre ha existido. En la frontera siempre ha habido tensión, más o menos. Pero, por ejemplo, en el año 2016, otra vez, ha habido un pequeño conflicto bélico que duró cuatro días... Uh, nuevamente, entonces realmente no es que ha habido paz, nunca ha habido paz, ha habido digamos un silencio en tensión, vale durante todos estos años uh -huh. y uh, y ahora ya digamos esta es uh, básicamente el contexto era así y uh, ya nos remontamos a los hechos de hace 10 días más o menos.
1: Claro. Estamos en diálogos con la ciencia. En Rey María estamos entrevistando a Lilian Gregorian. Ella es cardióloga, doctora en medicina en el Hospital Gregorio Marañón. Es española con raíces armenias y nos está hablando de un triste un en, 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 triste conflicto bélico, una guerra, hablando claro, eh, en el territorio de Nagorno-Karabakh. Hemos localizado en la primera parte de la entrevista dónde, dónde está ese territorio, que está a la altura de España, pero a dos veces y media es La distancia que tendríamos entre Madrid-Roma hacia el este. Está justo justo en la frontera entre Oriente y Occidente, en lo que sería Europa y Asia. Y es una zona con mucho conflicto. Lo que nos ha resumido al contexto histórico, seguro que yo no sería capaz de resumirlo así de bien, pero vamos yo creo que aquí está claro Azerbaiyán, un país claramente que en su bandera tiene símbolos musulmanes, el color verde, la media luna, etcétera, y está claro y eh, el territorio de Nagorno-Karabaj, Kar eh, de, arme de armenios, que los armenios son la primera civilización cristiana que existe en toda la historia de la humanidad. Año 301, en el año 301, los armenios son los primeros en, en ser realmente eh, cristianos. Con conflicto mmm, Oriente-Occidente, Europa-Asia. Eh, cristianos, musulmanes. No sé si, si con estas tres, tres, tres palabras eh, emparejadas eh, se resume todo. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido ahora?
5: Pues lo que ha ocurrido, se puede decir que eh, yo me levanté, igual que muchos de mis compatriotas, el domingo pasado, escuchando...
1: Se puede decir que de repente. Sí, ya dos domingos, ¿no? Hace algo más de diez días.
5: Sí, hace más es el, hace dos domingos. Justo. Sí. Eh, pues eh, escuchando la noticia de que en la frontera ha habido una eh, un ataque militar masivo en toda la extensión de la frontera de Nagorno Karabaj con la participación de Azerbaiyán. ...soporte activo militar de Turquía y en aquel momento también ya empezó a lo largo de ese mismo primer día... ...a decir que en el frente están viendo a miembros de grupos terroristas, yihad en concreto... ...también entre los, pues, entre miembros del ejército del lado contrario un ataque, como acabo de comentar, masivo sobre toda la extensión de la frontera de nagorno carabajes Han abierto a la vez muchos frentes y está claro que, como yo decía, aunque para mí, que yo no soy para nada experta militar, soy médico, era absolutamente inesperado y para la población general pero como comentaba anteriormente la tensión siempre ha existido vale entonces lo que se ha sabido y esto está demostrado que este ataque fue preplanificado, se estuvo planificando durante mucho tiempo con la implicación absolutamente activa. Esto ya no es simplemente el apoyo moral a su país, eh, digamos, vecino musulmán por parte de Turquía, sino generales turcos, es decir, miembros del ejército turco, están en Azerbaiyán eh, eh, Incluso soldados turcos están en Azerbaiyán, en las fronteras con Nagorno-Karabaj, luchando con ellos contra armenios, reclutando también eh, miembros de grupos terroristas de Siria, sobre todo de Siria y Libia, lo que era al principio. Ahora la situación cada vez se está escalando más, la verdad.
1: Yo creo que aquí mmm, hay dos puntos en los que yo creo que tenemos que poner hincapié. En primer lugar, Turquía. Ese país que sí. quiere formar parte de la Unión Europea y que lo consideramos un vecino pacífico y que es un vecino mmm, claramente mmm, ofensivo de guerra musulmán. Eh, mmm, punto número uno. Segundo, los crímenes de lesa humanidad. Genocidio. Estamos hablando de genocidio. Uh
6: -huh. es, sí, sí, es
1: tremendo. O sea, eh, año... 2020, cuando ya está el, el genocidio, hay leyes al respecto, hay que actuar de forma absolutamente inmediata en cuanto haya una mínima sospecha de genocidio, y ahí lo hay.
5: Sí, 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 totalmente, Javier Ángel. De hecho, te voy a comentar.
1: Claro,
7: sí. sí. Hitler. Uh -huh. Sí.
5: Hitler planificaba un poco el holocausto... Eh, lo que él decía, y esto está recogido en muchas fuentes bibliográficas, que decía, ¿quién se acuerda lo que hicieron con los armenios? Lo que haré yo, tampoco nadie se acordará. Uh -huh. Sin embargo, sabemos uh, cómo fue el tema del Holocausto, el ro reconocimiento de Alemania y todo. Turquía a día de hoy no ha reconocido el hecho del genocidio armenio. Uh -huh. Y vive, yo no quiero hablar de los turcos en general, en absoluto, ¿vale? Porque incluso entre la población turca hay gente que ha defendido, incluso durante el genocidio mismo ha ayudado. Mi, mi bisaduelo en concreto ha podido emigrar y salvarse su familia gracias a sus vecinos turcos que le han ayudado a escapar. Pero el gobierno actual de Turquía es absolutamente, es bastante lejos de lo que es pacífico, está implicado absolutamente en crímenes contra la humanidad, de hecho lo que están haciendo ahora mismo, que a lo mejor tengo la oportunidad de comentar más adelante, y ya el simple hecho de que hasta ahora no reconocen los hechos de 1915, eso también ya habla sobre... ¿Con quién estamos tratando?
1: Genocidio armenio. Año, o sea, se, se, se considera el año 1915, aunque es un genocidio tremendo y que, que te, se, se expande en, en años anteriores y posteriores. Eh, hoy, hoy, año 2020, más de 10 días, en el cual eh, Azerbaiyán, con apoyo de Turquía, eh, está atacando, está masacrando está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que debe actuarse ya, eh, es genocidio eh, en, en este territorio de Naborno karabaj eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Porque eh, es que a mí me, me, me hace mucha gracia cuando hay gente que se rasga las vestiduras por guerras de, del pasado. Aquí, hoy, ahora, hoy tenemos una guerra. Y esto es como... Eh, cuando en el patio del colegio pues, empiezan a pegar dos grupos de personas, pues lo que, lo que tiene que hacer el profesor y los demás alumnos, lo que tiene que hacer todo el mundo es separarlos. ¿Qué tenemos que hacer Absolutamente. nosotros?
5: Absolutamente. Es que, de hecho, uno de los motivos de estar yo hoy aquí es lo que estamos haciendo hoy toda la comunidad armenia en el mundo, que nos hemos... Transformado los 10 millones en una persona y estamos intentando hacer llegar al mundo lo que se está viviendo hoy en día allí... ...porque es cierto que se ha aprovechado, se puede decir, en un momento de crisis mundial por la pandemia eh, económica... ...cuando todo el mundo tiene está absolutamente ocupado con este tema la peor crisis económica que nos estamos enfrentando después de la Segunda Guerra Mundial, este es el momento que ellos han escogido para emprender toda esta barbarie, pues y realmente como sabemos es que en los informativos es que no queda ni tiempo para comentar todo lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y por eso un poco... Eh, y es clave la intervención de la comunidad internacional, es absolutamente clave, porque a pesar de que eh, el ejército de defensa de Nagorno-Karabaj se ha movilizado, pero de forma absoluta, desde el primer día se ha anunciado el reclutamiento de voluntarios, me consta que estudiantes de las universidades, Hombres e incluso mujeres se alistan voluntarios y van al frente para luchar porque las fuerzas están absolutamente desigualadas. Es decir, si se fijan en lo que son las poblaciones de, de Armenia, que son 3 millones aproximadamente, frente a los casi 10 millones de Azerbaiyán y 80 millones de Turquía, ya no hablo del poder económico de los países. ¿Vale? Está claro que por mucho que nos estemos defendiendo, y lo, lo están haciendo, me consta que a día de hoy están defendiendo, por, pero eh, absolutamente, de momento no se ha perdido ningún territorio. Pero esto no puede durar en el tiempo si no se para a Turquía. Y esto lo tiene que hacer la comunidad internacional, las organizaciones instituciones apropiadas para poder frenar esto. Si no, esto lleva eh, inevitablemente al exterminio de la población. De hecho... Desde el domingo pasado se ha empezado, ha pasado el ataque del Frente a bombardeo de zonas civiles donde no hay ningunos objetivos militares para justificar bombardeos utilizando armas que por comunidad internacional están vetadas, como las bombas de racimo por ejemplo. Entonces, están cometiendo crímenes contra la humanidad, absolutamente, y esto es un hecho que se ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se ha aceptado por el Tribunal Europeo. Lo que pasa, aún no hay ningún cambio en la actitud ni de Turquía ni de, de Azerbaiyán, que lo que están expresando es que van, no van a parar y van a llegar hasta el final. Esto es lo que ellos están diciendo. Y el final, pues ya puede imaginar a qué se refiere el final, eh, y por, por eso está, eh, es absolutamente esencial que España, como miembro de la Unión Europea, levante la voz, conozca la situación. Necesitamos hoy el apoyo de toda la comunidad internacional para poder evitar lo que ha ocurrido hace 100 años. Esto no se puede permitir en el año 2020.
1: Pues desde Diálogos con la Ciencia queremos hacer ese llamamiento. Llamamiento a la comunidad internacional. Llamamiento también al gobierno español. Y se lo decimos bien claro. ¿No escucháis el llanto de las madres? Su clamor es más grande que el océano. Hay que hacer algo ahora. El genocidio armenio de 2015 fue horrible, tremendo. Y ahora, en el 2020, se está repitiendo. Hay genocidio y hay que actuar. Y hay que actuar ahora. Y sí, como cristianos tenemos la obligación de defender la vida. Tenemos la obligación de ayudar a que en esa zona haya paz. Y tiene que haber paz. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor pues la comunidad internacional tiene que actuar con sus mecanismos, que son mecanismos de paz, fuerzas de pacificación, que claro, evidentemente esas fuerzas de pacificación llevarán armas, claro que sí, pero armas para buscar la paz. Ahora hay armas para buscar un genocidio, un nuevo genocidio armenio. Es tremendo. Pues terminamos ya esta, esta entrevista aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Hoy teníamos otros temas, y vamos a hablar de otros temas, pero la actualidad nos ha, nos ha desbordado. Estamos delante de un genocidio. Yo personalmente me arrepentiría toda la vida si ante este genocidio de cristianos que está habiendo desde hace poco más de diez días no hiciese nada. No quiero arrepentirme. No quiero decir no hice nada. Si, si con este programa podemos poner en marcha la, la ayuda internacional para que quizás unos días antes se active y haya paz en la zona… Pues queremos, queremos colaborar con nuestro granito de, de arena. Hemos entrevistado a Lilian Gregorian, ella es cardióloga, doctora de medicina en el Hospital Madrileño Gregorio Marañón. Es española, con raíces armenias. Nos ha hablado de la guerra de eh, Nogorno-Karabaj. Para terminar la entrevista, ¿podría resumirnos brevemente de lo que hemos hablado? Porque ya sabe cómo es la radio, pues hay gente que justo ahora mismo habrá cogido la frecuencia, va a hacer la cita y dice, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando? ¿Podría resumirnoslo, por favor, para acabar la entrevista?
5: Uh, lo intentaré, Javier Ángel, pues uh, básicamente la entrevista fue sobre una guerra que se ha desatado hace um, prácticamente diez días en el territorio de Nagorno-Karabaj, poblada por armenios, uh, que, que fue atacada por Azerbaiyán con el soporte activo militar de Turquía y que está reclutando grupos terroristas, de yihadistas de Siria, Afganistán y actualmente también reclutando terroristas de Ucrania, grupos terroristas de Ucrania, llevando a la frontera con Armenia. Necesitamos la intervención internacional para parar el terror y prevenir el exterminio de la población en la zona. Lo que pedimos es paz.
1: Muchas gracias. Necesitamos la acción militar internacional. Es un llamamiento claro y el clamor es más grande que el océano. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ahora. Muchísimas gracias, Lilian por habernos dedicado el tiempo esta noche. Es un tema muy, muy serio y, bueno, seguiremos con, con el programa, pero esta preocupación y les pedimos a, a nuestros oyentes, a aquellos que sean creyentes, que recen, que recen, porque es importantísimo que haya paz en la zona está empezando un nuevo genocidio. Está muy bien que nos rasguemos las vestiduras por un genocidio de mitad del siglo XX, está muy bien, pero no nos podemos de ninguna manera rasgar las vestiduras por un genocidio de mitad del siglo XX y estar callados ahora con este genocidio que ahora, hoy, está habiendo y tenemos que hacer algo. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo, Lilian. Muchísimas gracias a usted,
5: Javier Ángel. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches. Y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
8: cualquiera. It's
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 9 de octubre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 768, a la muerte del rey Pipino, primer representante de la dinastía Carolingia, que sustituye a la Merovingia en Francia, ...son investidos reyes sus dos hijos... ...Carlomagno en Noyon ...recibe la parte occidental... ...y Carlomagno en Soissons ...la parte oriental... ...el inevitable enfrentamiento dejará un único rey... ...de todo el territorio franco-alemán... ...Carlomagno... ...el cual aún verá aumentado su poder y su prestigio... ...cuando en la Navidad del año 800... ...sea investido emperador... ...por el Papa León III, que restablecía así el Imperio Romano de Occidente. Y en 1446 se presenta ante la corte coreana del rey Sejong el Grande... ...el alfabeto fonético coreano, llamado alfabeto Hangul, de 24 sonidos... ...14 consonantes y 10 vocales, que sustituirá en el país a los complicados ideogramas que se cuentan por miles del alfabeto Hanja de origen chino Es un día importante en el proceso conocido como de la reconquista española pues en 1238 el rey Jaime I de Aragón, llamado el conquistador tras pactar con el rey moro de Valencia, Abul Yumail Zayán, la capitulación de la ciudad, hace su entrada triunfal en Valencia y en 1264 Alfonso X de Castilla reconquista la entonces ciudad musulmana de Sherish, la antigua Shera fenicia que hoy conocemos como Jerez de la Frontera, la de los grandes vinos. En el capítulo siempre fecundo de la exploración y colonización españolas en América es un gran día porque en 1558 en los Andes venezolanos el español Diego García de Paredes funda la ciudad de Trujillo, actual capital del estado homónimo. En la misma fecha pero de 1582 y también en los Andes venezolanos Juan Rodríguez Suárez. ...hace lo propio con Santiago de los Caballeros de Mérida... ...actual capital del estado de Mérida... ...y en 1743 Pedro Nolasco Solorza y Mónica Donoso y Navarro... ...viuda de Labra, fundan en Chile San José de Buenavista de Curicó... ...tres más del millar de ciudades que los españoles fundarán en el Nuevo Mundo... En 1651 el inglés Oliver Cromwell promulga el Acta de Navegación Ley Proteccionista que determina que las mercancías procedentes de Asia, África y América solo pueden llegar a Inglaterra en barcos ingleses, medida que conducirá a las guerras anglo-holandesas. Y en 1701 en Connecticut se funda la Collegiate School of Connecticut, posteriormente llamada Universidad de Yale, tercera en antigüedad de los Estados Unidos y una de las más importantes del mundo al día de hoy. En 1874 se funda en Berna la Unión Postal General, luego llamada Unión Postal Universal, un organismo que pasará a formar parte de la Organización de Naciones Unidas y cuyo objetivo es mejorar los servicios postales en sus casi 200 países miembros. Y en 1890 el francés Clement Adéa, inventor también del sonido estéreo, ...hace volar el que todos tienen por el primer avión de la historia... ...el Eol... ...Eolo, así llamado, en honor del dios del viento... ...con el que realiza un salto de 50 metros de longitud... ...y 20 centímetros de altura. Sin embargo, en la historia que conduce al ser humano a la conquista de los aires se cuela un español tan desconocido por los extranjeros como ignorado por sus compatriotas españoles. Se trata del burgalés Diego Marín, que en 1793 hará un salto de 360 metros, es decir, 7 veces mayor que Ader, y 4 de alto, es decir, 20 veces mayor que Ader. Y todo ello... ...casi un siglo antes... ...por desgracia para Marín... ...como para tantos otros grandes españoles... ...uno de los pasatiempos preferidos... ...de sus compatriotas... ...es el de ignorar... ...y menospreciar... ...premeditadamente... ...los logros alcanzados... ...por los que son... ...los mejores entre nosotros... ¿Tendrá algo que ver con ese pecadillo sin ninguna importancia llamado envidia? ¿Será que somos un poquito envidiosos? Y en 1919 se implanta en España la jornada laboral de 8 horas diarias, lo que convierte a nuestro país en el primero en hacerlo. Pero no como acostumbra a decirse, porque así lo ordenara el gobierno español en 1919, a seguidas de la huelga de la empresa La Canadiense de Barcelona. Razón más que suficiente, por cierto, para ser ya los primeros. No, sino porque nada menos que 326 años antes, 326 años antes, y sin necesidad de ninguna huelga, para presionarle ya lo había hecho Felipe II mediante edicto de 1593. Todos los obreros trabajarán ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, en las fortificaciones y fábricas que se hicieron repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. Filippus Secundus Dixit. Y es un día bien significativo de lo que representó para España la Segunda República, porque en 1931 tienen lugar los llamados sucesos de Gilena en la provincia de Sevilla, en los que el gobierno de Azaña reprime unas manifestaciones de trabajadores de manera tan violenta que deja un saldo de 6 muertos y 70 detenidos. No es el único levantamiento de signo izquierdista que Azaña reprimirá de parecida manera durante la Segunda República, pues a él se han de añadir los de Castilblanco, en Badajoz, con 8 muertos, Arnedo, en La Rioja, ...con 11, o Casas Viejas en Cádiz con más de 20. Todo esto frente a movimientos de signo izquierdista. Pero sin salir de la Segunda República Española, aunque en 1934, en Turón, en el marco esta vez de la Revolución de Asturias... ...organizada por el PSOE, un piquete izquierdista fusila a ocho religiosos católicos... ...los llamados... ...mártires de Turón... ...en 1941 en Estados Unidos... ...el presidente Franklin Delano Roosevelt... ...autoriza el desarrollo y construcción... ...de una bomba atómica... ...que luego será arrojada en dos ocasiones... ...sobre Japón... ...primero contra la ciudad de Hiroshima... ...el 6 de agosto de 1945... ...la llamada Little Boy... ...muchachito... ...produciendo 200.000 muertos... ...y luego sobre la de Nagasaki... ...tres días después... ...el 9 de agosto... ...la llamada Fat Man... ...el gordo... ...con otras 120.000 víctimas mortales... ...sucedían a su vez... ...a los terribles bombardeos... ...sobre personal civil... ...de Tokio... ...con 100.000 muertos... Osaka con 10.000 y otras muchas ciudades japonesas. Bombardeos sobre la población civil. Un acontecimiento salvaje que sin duda la humanidad no ha juzgado todavía con la contundencia que debiera. En 1988 se inaugura la primera línea del metro de Valencia que al día de hoy cuenta ya con 7. En 2006 la empresa estadounidense Google Inc. adquiere el sitio web de vídeos YouTube. Y en 2009 la sonda estadounidense Lunar Crater Observation and Sensing Satellite se estrella contra la Luna. Lo que permite descubrir como por casualidad... ...la existencia de agua... ...en un cráter lunar.
0: Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... ...por dar a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco...
10: ...y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que abriste los
7: ojos
10: en carnaval
9: en el capítulo del natalicio nace en 1261 Dionisio I de Portugal Don Dinis como le llaman los amáveis irmãos portugueses uno de los principales reyes del vecino país el sexto en su cronología, que lo va a hacer durante 46 años hasta su muerte en 1325, hijo de Alfonso III, que culmina la reconquista portuguesa con la toma del Algarve, y casado con la española Isabel de Aragón, Santa Isabel de Portugal, sobrina nieta de Santa Isabel de Hungría, don Diniz fija la frontera con Castilla prácticamente idéntica a la que conocemos hoy, crea la primera universidad portuguesa, la de Coimbra, Coimbra, y funda la marina portuguesa que tantos logros y satisfacciones dará a la nación y a la humanidad. Bautizado en 1547, Miguel de Cervantes, fénix de las letras españolas, el más grande novelista de la historia. Nacido probablemente 11 días antes del 29 de septiembre, autor de la más célebre novela escrita nunca, Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, así como de las novelas ejemplares y otras obras menores. Menores para Don Miguel, que no en la historia. ...de la literatura universal. Por cierto... ...¿sabían ustedes que ese famoso lugar de la Mancha... ...del que don Miguel no quiere acordarse... ...es según asegura... ...un concienzudo trabajo... ...firmado por diez expertos en el tema... ...la preciosa ciudad manchega... ...de Villanueva de los Infantes... ...sí señor... ...Villanueva de los Infantes... ...la misma ciudad en la que murió... ...y está enterrado don francisco de quevedo y villegas en su preciosa iglesia de san andrés a qué esperan para visitarla y ahora una de franceses porque en 1757 nace Carlos X, rey de Francia entre 1824 y 1830, último de la dinastía Borbón. Y en 1801, Auguste Arthur de la Rive, físico que investiga los fenómenos eléctricos y es uno de los creadores de la teoría electroquímica de las baterías y en 1835 el gran músico así como escritor caricaturista entomólogo y otras muchas cosas Camille Saint-Sain primer compositor cinematográfico autor de más de 400 obras entre las cuales este rondó caprichoso que escribe el compositor francés para el más virtuoso violinista de su época quién sino el español Pablo Sarasate, su gran amigo, por cierto. En 1933 nace el británico Peter Mansfield, Nobel de Medicina 2003 por la invención y desarrollo de la imagen por resonancia magnética nuclear. Y en 1940, en Liverpool, el músico y compositor John Lennon, fundador y notable componente de la que pasa por ser la gran banda de rock de la historia. The Beatles, junto con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Muere en 892 Abu Isa Muhammad Ben Isa As-Sulami, Id Darir, al bughi al más conocido simplemente como al tirmidhi autor de una de las seis compilaciones canónicas del Hadith, después de la fuente por antonomasia que es el Corán, segunda fuente de la religión islámica, que básicamente recoge los hechos y dichos del profeta uno de los pioneros, además, de la gramática arábiga. Y en 1253, Roberto Groseteste, obispo inglés, uno de los grandes eruditos de su época, recordado, entre otras cosas, por sus aportaciones al estudio de la luz, cuya teoría sobre la creación del universo se tiene por un antecedente más e importante ...de la teoría del Big Bang. Y en 1390 al caerse del caballo en Alcalá de Henares... ...muere el rey castellano Juan I de Castilla. Había participado en la guerra de los 100 años... ...entre Inglaterra y Francia... ...imponiendo a favor de Francia... ...el poderío naval castellano... ...en el Canal de la Mancha... ...en virtud de su matrimonio con la legítima reina portuguesa... ...Beatriz de Borgoña... ...llegará a ceñir la corona lusa... ...si bien la derrota de Aljubagota... ...contra el pretendiente Juan de Abís... ...hijo bastardo de Pedro I... ...hijo bastardo de Pedro I... ...le obligan a renunciar a sus pretensiones... ...a la corona lusa... ...una más de las muchísimas intentonas... ...frustradas a la postre en las que portugueses y españoles bien habrían podido unir sus destinos para siempre y sin duda para bien. Y ahora una de médicos, porque en 1523 muere Gabriele Fallopio, sacerdote y uno de los más importantes anatomistas y médicos italianos del siglo XVI, especialista en anatomía de la cabeza, del oído interno y de los órganos reproductores, que describirá las que se llaman en su honor trompas de fallopio. Y en 1734 el español Martín Martínez, médico de cámara de Felipe V, defensor de la medicina basada en la experimentación y en la observación clínica. Autor de la obra Anatomía completa del hombre con todos los hallazgos, nuevas doctrinas y observaciones raras hasta el tiempo presente y muchas advertencias necesarias en cirugía. Libro de texto en las universidades españolas durante mucho tiempo. Y en 1943 nace el holandés Peter Simon, Nobel de Física 1902 por sus investigaciones relativas al efecto de los campos magnéticos sobre la radiación luminosa. En 1958 el que muere es... Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli más conocido como Pío XII Vicentésimo Sexagésimo Papa de la Iglesia Católica que lo es desde 1939 19 años durante los cuales le va a tocar hacer frente a la irrupción de los fascismos y del nacionalsocialismo en Europa así como después de la Segunda Guerra Mundial a la imparable expansión del comunismo y que de una manera tan discreta como eficaz va a llevar a cabo un importante salvamento de judíos, como así reconocerá el Congreso Judío Mundial en 1945, declarado venerable por Benedicto XVI. En 1974 otro gran salvador de judíos del holocausto nazi, el industrial alemán Oskar Schindler, que salvará a unos 1.200, contratándolos para su fábrica de artículos para la Wehrmacht, situada en la actual Polonia. Declarado en 1962 justo entre las naciones, título que otorga a Israel, a las personas que trabajaron para el rescate y salvación de los judíos durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Siete son los españoles que engrosan tan distinguida nómina. Ángel Sanz bri José Ruiz Santaella y su esposa Carmen Schrader, Eduardo Proper de Callejón, Concepción Falla Blasque, Martín Aguirre Iotelli y Sebastián Romero Radiales. Y es que como tienen muy bien documentado los historiadores especializados en el tema, así por ejemplo Jaime Avni o Bernd Roda, al menos 40.000 judíos le deben la vida al régimen instaurado en España por Francisco Franco. No solo en las embajadas españolas en Europa, como en a menudo acostumbra a creerse, sino también y principalmente permitiéndoles el paso a través de los Pirineos. Y en 2010 muere el francés Maurice Allais, Nobel de Economía 1988 por sus contribuciones pioneras a la teoría de mercados y a la utilización eficiente de los recursos, que se definía a sí mismo como liberal socialista.
7: ...cantaron los ruiseñores... ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día nos dio... ...levantate
9: de mañana... ...mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy a Carlos López Pucho... Músico y humorista argentino del divertido grupo Le Luthier, que cumple 74 años. Y por cierto, ya que de Luthier hablamos, que se sepa, de una vez y para siempre, que existe la palabra española correspondiente, que no es otra que la bellísima palabra laudero, de laud. Como Luthier proviene de LUT, laud. felicitamos también a la norteamericana Jodie williams nobel de la paz 1997 por su noble lucha para la prohibición internacional del uso de minas antipersonales y municiones de racimo que cumple 70 años y a guillermo del Toro, cineasta mexicano oscar por su gran película la forma del agua que cumple 56 Celebra la iglesia católica Abraham Ilot, patriarca, patriarca, y y y a Abraham y Lot, patriarcas Patriarcas. la Orquesta patriarcas la Orquesta de y Domnino. Martes, 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 Martes,
6: Martes, Martes.
9: A Dionisio Mars, Orquesta de y Orquesta de la Orquesta ...Mártires... ...Mártires... Orquesta de ¿Ha Dios dado a Atanasia y Publia? Abades. A Juan Leonardi, presbíteros. Y a Luis Beltrán y Pedro el Gálata, confesores. Hoy es el Día Mundial del Correo y, como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna. En cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes, se manda, se manda, se manda, se manda,
8: se manda, 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 se manda,
1: Muchas gracias, Luis, por esta sección de efemérides. Eh, hay dos noticias que me gustaría comentarles de, de, de ciencia. Una de ellas es que eh, se ha puesto en marcha el sistema Moisés. No sé si se acuerdan de él. Entrevistamos a Leonardo Daniel Pérez de Madrid. Eh, Hablamos de Venecia, creo que fue este verano pasado, y, y nos habló del sistema Moisés que se iba a utilizar para evitar el agua alta. Bueno, pues esta semana se ha activado el sistema Moisés por primera vez y ha evitado que se inundase Venecia con el agua alta. El sistema ha funcionado. Ya comentamos cuando hicimos la, la entrevista que era un sistema que tenía un pequeño problema y es que eran muchas compuertas flotantes, con que solo una fallase... ...el sistema fallase. Claro, esta que es la primera vez que se ha activado... ...el sistema ha funcionado correctamente... ...y la plaza de San Marcos de Venecia... ...no se ha inundado. Eh, esta es una noticia... ...muy terrestre. Otra noticia de, del espacio... ...bueno, de, del espacio visto desde la Tierra. Esta semana... ...ahora, ahora mismo lo pueden ver si se asoman... ...a la ventana... ...Marte se encuentra en su punto... ...más cercano a la Tierra... Esto se repite, o sea, Marte y la Tierra eh, están en el mismo lado del Sol y por lo tanto están lo más cerca posible uno del otro aproximadamente cada dos años. Pero lo cerca que están ahora, eh, porque son órbitas elípticas, no siempre coinciden, lo cerca que están ahora no se repetirá hasta el año 2035. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ahora Marte se ve como una clara bolita naranja en el cielo, o rojiza, y se ve a simple vista. Y lo distinguen ustedes claramente de una estrella porque eh, los planetas no tintinean, no, no son luces que van cambiando de, de brillo, sino que los planetas son una luz constante. Bueno, pues más o menos ahora estará casi en la parte más alta, ahí está Marte, esa, esa bolita roja. Les invito a escuchar esta canción antes de la siguiente sección. Disfruten de esta música. Y Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y Científicos.
4: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, hospitales, en el virreinato de Nueva España. Estamos en estos programas tratando de eh, asomarnos a la realidad sanitaria que atravesamos, pandemia, la COVID, etcétera, con unos ojos pues, que, que, que nos aprovechen también en lo espiritual, ¿eh? aparte de todo lo que ya en sí la situación. Eh, pues ofrece para quienes eh, en nuestra misión sacerdotal tenemos, eh, digamos, la obligación de, de orar, de pedir a, a Dios piedad, de pedir a Dios un cambio de la situación y también sobre todo de pedir a Dios el Espíritu Santo que nos eh, ayude a vivir cristianamente esta situación ¿eh? de manera escatológica, de forma que, pues, seamos personas que estamos mirando al cielo, que sabemos que estamos aquí de paso, que el Señor nos puede llamar en cualquier momento y que aquellos a los que llame, a través de esta situación, pues tenga misericordia de sus pecados y les ayude. Pero de paso, de paso también podemos eh, dirigir nuestra mirada hacia la historia. Y veíamos en el programa anterior un poco pues, cómo surge cómo surge la confrontación del cristianismo con las primeras epidemias y cuán distinto es el comportamiento de los primeros cristianos del de los romanos. Pero bueno, esto al final puede decir, eso fue al principio porque claro, era el fervor del novicio y lógicamente pues oye, se, ¿no? estaban estaban enardecidos, estaban enloquecidos, tenían un calentón encima los cristianos y tal. Hombre, calentones los mínimos porque se les estaba persiguiendo, se les estaba... Atizando, era una sociedad muy violenta, muy sórdida. Eh, eh, el, el cristianismo se vio camino, entre otras cosas, por el trato que le dio a la mujer. Entre otras cosas. ¿eh? Que no era ni muchísimo menos lo que le daba el paganismo. ¿Eh? Pero bueno, de eso ya hablamos en su día. Ahora nos vamos a transportar a una época también que, bueno, por la leyenda negra nos, nos pone a parir. Los cristianos, ¿no? que es eh, lo que llamamos el descubrimiento de América. Eh, y, y bueno, y todas las cosas que no se nos dice que hicimos, etcétera Ojo que no estoy diciendo que no se cometieran errores y que no se hicieran barbaridades. ¿eh? Pero hombre, es incompleto asomarse a este periodo de la historia sin tener en cuenta pues eh, cómo fue el comportamiento nuevamente hacia los enfermos, hacia los que sufrían epidemias, ¿eh? epidemias terribles, terribles, la viruela, eh, algunas de ellas llevadas eh, pues por los eh, descubridores sin ninguna mala intención, o sea, las llevaban puestas, y, y que causaron estragos en la población, causaron estragos en la población, ¿eh? las epidemias en América. Eh, y bueno, ¿cómo se comportaron? Los descubridores, los españoles, ¿eh? ¿eran indígenas y eran inferiores? Pues no. Lo primero que hay que decir es que en esa época es en la época en la que se erige el derecho internacional. Y hay quien sostiene que las modernas teorías económicas. ¿eh? Sí, sí. Y eso se hace al amparo de unas universidades concretísimas. Una concretísima, que ya ha cumplido 800 años, que es la Universidad de Salamanca que éte aquí que la funda la Iglesia Católica, ¿eh? una de las más antiguas universidades del mundo. Cuando el movimiento universitario en Occidente tomaba cuerpo, tomaba brío, eran pocas las universidades que se habían fundado antes. Pues Francisco de Vitoria y Francisco Suárez ponen en marcha, erigen el derecho internacional, que los indios son personas humanas, ¿eh? por las cuales Jesucristo ha dado su vida, y de ahí que tenga sentido evangelizarles, porque son de igual dignidad, que los descubridores, por supuesto, incluso, eh, perdón, insisto, admitiendo los abusos y los errores, ¿eh? pero esto también ocurrió. ¿eh? Y este derecho romano, que solamente asistía a los varones romanos, a los ciudadanos romanos, lo hemos visto en San Pablo hace poco, ¿no? que apela al César y tal, y eso le cuesta al final ir a Roma y ser allí decapitado, ¿eh? pues asistía solamente a los varones. Pues resulta que se hace universal. Y se hace universal en este momento, en este momento que llamamos el descubrimiento, y de la mano de españoles es una, dicen algunos, la segunda aportación de primera magnitud de la ciencia española, digamos, en este caso el derecho a el desarrollo científico mundial, universal, internacional lo digo para católicos acomplejados, porque en este programa de Diólogus con la ciencia también trabajamos en pro de eh, que los católicos eh, pues eh, disminuyamos nuestros complejos ¿no? estos complejos que tenemos de que hemos hecho todo mal de que no hemos hecho nada por la ciencia es mentira eso es mentira y precisamente en esta época en la época del descubrimiento pues eh, está eh, la aparición del derecho internacional en la cual juega un papel fundamental la iglesia católica a través de personas concretas Francisco de Vitoria Francisco Suárez y la Universidad de Salamanca y también está la aportación absolutamente incontestable de, eh, el aumento del conocimiento en historia natural que aportan los científicos españoles que van a América ¿sí? y que dan a conocer a toda la humanidad, aquello que se están encontrando allí, la historia natural, pero no solamente la historia, la geografía, la antropología. ¿sí? Y en el, entretanto, en el entretanto, por ejemplo, en Nueva España, pues ocurre que, caramba, se empiezan a fundar hospitales empiezan a fundar hospitales, se empiezan a fundar colegios, se empiezan a fundar universidades. Las universidades más antiguas de América las fundamos los españoles, los españoles católicos. ¿Entendéis? ¿Eh? Y solamente un siglo o dos después pues empezaron a aparecer en, en las colonias, eso sí, inglesas del norte, universidades. ¿Eh? La Universidad de Lima pues, aparece eh, muchísimo antes que la de Harvard en el norte, ¿eh? casi 200 años antes. Pero es que ocurrió lo mismo con los hospitales. ¿eh? ocurrió lo mismo con los hospitales. Hay una serie importante ¿eh? de hospitales que en Nueva España, en México, se desarrollan durante los siglos XVI al XIX, iniciativas de católicos laicos o bien de órdenes religiosas. ¿eh? En fin, eh, a ver, allí había medicina, sí había medicina. Eh, y también había muchas burradas, o sea, muchas eh, cosas que se hacían a través de ritos cruentos, de, 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 de ritos sangrientos, de... Eh, en fin, hubo quien, cuando llega Hernán Cortés, pues eh, se alegró y vio cumplidas unas profecías que bullían en el ambiente de leyendas antiguas que dictaban el regreso de Topilsin, de Topilsin, un sacerdote expulsado de Toyan, que se oponía a la práctica del sacrificio humano. Pues algunos pensaron que Hernán Cortés era... Topilsin, ¿eh? Y no andaban descaminados porque Hernán Cortés y sus pléyades pusieron freno a los sacrificios humanos... ...y a las barbaridades que se hacían para obtener curaciones, obtener curaciones de los dioses. ¿no? Por ejemplo, para ir empezando, el Hospital de Jesús, ¿eh? fundado en 1521 por el mismo Hernán Cortés. Como un proyecto personal, Hernán Cortés llamó al Hospital de Jesús... La limpia concepción de Nuestra Señora. ¿Este establecimiento era para los españoles solo? Pues no, no. Era para cualquier persona, incluidos los indígenas. Incluidos los indígenas. ¿Y por qué fue efectivo el hospital? Pues porque había mogollón de epidemias y de pestes. Su manutención era principalmente por medio de limosnas. Hasta que, pues, después de la muerte de Cortés, en 1547, se financió con la renta de sus inmuebles. De los inmuebles de Cortés. Porque así lo estipuló en su testamento. Fijaos, Hernán Cortés. ¿eh? Este que habréis oído hablar cosas, y a lo mejor en vuestro imaginario. Pues paso, estamos aquí, en diálogos con la ciencia. En este espacio de católicos y científicos. Para romper mitos y para romper errores. Pero fue el único, este hospital, no. Después se hizo el de Saldázaro que se fundó entre 1521 y 1524 por el doctor Pedro López. También a iniciativa de Hernán Cortés. El hospital de San Lázaro estuvo dedicado exclusivamente a los leprosos, sin distinción alguna de su origen. Se estableció en las fronteras de la Ciudad de México. ¿Fue el último? No. El Hospital Real de San José de los Naturales, Hospital Real de los Naturales, fundado por un fraile, Fray Pedro de Gante, ¿eh? unido a otros franciscanos. Y este... El Hospital Real de los Naturales era dirigido exclusivamente a indígenas. Creo que estas cosas hay que saberlas. Este comportamiento que tienen los cristianos, por tanto, en pleno Imperio Romano, no se acaba ahí. No solo llega hasta nuestros días. Sigue habiendo en todo el mundo enfermeros que están dando la vida por enfermos de manera gratuita en cualquier parte del mundo y también de manera regulada y de manera laboral, legalmente, en España. Sigue habiendo. ...frailes y monjas que asisten en los hospitales. ¿Eh? Esto sigue existiendo. Sigue existiendo. ¿Mm? El hospital de San Juan de Letrán... ...el primer hospital de Puebla... ...fundado en 1535... ...apenas cuatro años después de fundarse... ...esta ciudad. El hospital de San Juan de Letrán... ...dedicado exclusivamente a mujeres... ...indígenas o no. A ver, es que... ...o sea, por favor... Buscar en internet y comprobarlo. El Hospital del Amor de Dios. Fundado por Fray Juan de Zumárraga en 1541 para tratar a enfermos sifilíticos. Hospital de Nuestra Señora de Belén. Fundado por el obispo Julián Garcés. Considerado uno de los primeros hospitales fuera de la Ciudad de México ubicado en La Escala. Funcionamiento basado en el espíritu de caridad cristiana. ¿Eh? ...pasó a ser conocido después de la muerte del obispo... ...como el Hospital Real de Nuestra Señora de Belén... ...Hospital de San Hipólito... Firmado, fu ...fundado en 1567... ...por Fray Bernardino Álvarez... ...anexo a la iglesia de San Hipólito... ...que todavía existe... ...tenía el propósito de albergar enfermos... ...convalecientes de los hospitales de la Concepción y del Amor de Dios... ...pero también recogía menesterosos... ...enfermos o no, dementes... ...es... ...la primera institución en América... ...destinada a albergar a enfermos mentales... ...el Hospital de San Hipólito... ...Fray Bernardino Álvarez... ...con la colaboración de la Orden de los Hermanos de la Caridad... ...se hizo cargo... ...por primera vez en la historia de América... ...en 1567 de los enfermos mentales... ...mirad cómo se aman... ...decían los paganos cuando veían a los cristianos... ...cómo se ayudan... ...cómo se cuidan... ...oye, nosotros nos ponemos malos... ...y nos dan dos duros y nos morimos... Y mira estos, se cuidan unos a otros, pero ¿cómo es posible? ¿Pero quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿Qué predican? ¿De qué hablan? Amaos como yo os he amado. Puesto en práctica, Hospital del Nombre de Jesús en 1548, fundado por el obispo Fray Juan de Medina, Hospital del Espíritu Santo en 1600, fundado por Alonso Rodríguez del Vado y Ana Saldívar, para curar enfermos, hombres y mujeres, Podéis mirar en internet el listado de hospitales fundados por creyentes y luego ver la bibliografía acerca de todo esto. ¿Eh? Las bases científicas que hacen posible que un servidor os hable de estas cosas aquí, porque está contrastado científicamente, como estuvo contrastado científicamente cuando os hable de cómo irrumpe el cristianismo en una sociedad pagana como la romana con un culto a la violencia terrible, con un desprecio a la mujer inusitado, que fue lo que hizo precisamente que las mujeres entrasen muchas y con ellas sus esposos ¿eh? a formar parte del cristianismo, a que se llevase adelante ese auge del cristianismo que al final acabó convirtiendo hasta al emperador, por lo cual declaró al cristianismo, primero como religión respetable y segundo como religión oficial. Bueno, pues esto... En América, este mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo que nos ha sido re regalado, ¿eh? llevó a cabo una obra de hospitalidad absolutamente increíble. A imagen y semejanza de la que había llevado a cabo en Europa. Porque durante un tiempo, como ya os he dicho alguna vez, la Iglesia Católica se encargó de la enseñanza y de la sanidad esa que ahora vuelven a decir los neopaganos, que es la que verdaderamente salva vidas. Digo, sí, pues está luciendo. ¿Cuántos miles de personas han muerto con la COVID-19? No, no, quien salva la vida es Jesucristo. ¿Eh? que nos salva la vida para la eternidad? ¿Qué es la que importa? Porque esta enfermedad provocada por la COVID-19 no es de muerte. La enfermedad de muerte es el pecado, que puede arruinarte eternamente la felicidad. Por lo tanto, ánimo, seguiremos en sucesivos programas hablando de la relación del cristianismo con las epidemias. Hoy hemos visto los hospitales de Nueva España, de México, fundados por la Iglesia Católica, en un número muy elevado para prestar asistencia tanto a indígenas como a españoles. Nada de colonización, mestizaje puro y duro, que no ocurrió en otras partes de América, ¿verdad? Pues no. Pues bien, esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes, para Diálogos con la Ciencia. Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Muchas gracias, Alfonso. Y también en Ciencia y Tecnología queremos hablarles de que estas vacunas que se están experimentando pues están dando ya los primeros resultados. No, De momento eh, hay dos vacunas, la Pfizer y la Moderna, que ya empiezan a tener resultados. Aquellas personas que lo están experimentando de momento dicen que tienen fiebre, dolor de cabeza y cansancio son efectos secundarios que algunos de ellos están teniendo eh, una vacuna tarda mucho tiempo en hacerse eh, ahora parece que dicen que quizás para finales de este año tengamos vacuna para el coronavirus bueno, yo no quiero desanimarles solamente quiero recordarles que hasta ahora las vacunas tardan más tiempo en hacerse pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? cuidarnos y llevar la pandemia lo mejor que podamos eh, ha habido ahora los, los Nobeles, los premios Nobeles. Eh, son, es muy interesante. Yo les animo a que miren en internet a quién le han dado el premio Nobel. Son trabajos, todos ellos, muy interesantes. Eh, podemos hacer un programa sobre, sobre ello, pero la verdad es que ahora mismo no tenemos tiempo como para, para desarrollarlo. Pero quizás en otro programa sí podamos desarrollar un poco de qué van los premios Nobel y a quién se lo han dado este año, porque es un tema... Tremendamente interesante Vamos a despedir el programa Pero antes quiero dejarles con esta canción
11: Tú siempre decías Que nunca te irías Y no irías bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre Y se llama Perder y te hice daño,
0: no fue sin quererte, sino sin
11: querer. Dime solo lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dijes, me, me faltan las ganas, ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te
10: Sé
0: que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo éramos tres
10: Porque somos tan iguales que si yo me voy tú te vas también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si voy a quedarme que sea contigo, si voy a correr que sea pobre We're gonna make it
11: Dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir De qué me vale la cantidad si ¿Sí? solo la intensidad va a hacerme feliz
10: Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarme y hacerme a mí Ahora comprendo que no puedes darme yo que no tienes ni vive en ti Lo siento por hacerte perderé
11: no quería bien no luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder
0: si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer
11: dime solo que prefieres si tienes la opción de tener temer.
1: Terminamos ya este programa de hoy 9 de octubre de 2020 es un programa en el que hemos hablado de una tremenda guerra que está teniendo lugar ahora en, en la zona de, Arme, de Armenia de, y, y tememos que vuelva a haber un nuevo genocidio armenio. Hacemos un llamamiento desde Diálogos con la Ciencia a, a la comunidad internacional para que intervenga y para, para que evite esta guerra que es en la zona de Nagorno-Karabaj. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y con esta oración, que digo a veces de Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros, para que se nos libre del mal. Y por todas las intenciones particulares que tengamos cada uno de nosotros. No dejemos de orar los unos por los otros, porque la oración es potente y los oyentes de Radio María, de alguna manera, somos todos una gran familia. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
11: Padre nostri piegeri, santi dice tu no e tu, adveni tu e ad voluntas tua, si può in cielo e in terra. Pare nuestro cotidiano, da obisodía, que e obisodía, que dimiten nuestra que nostra, obisodía, que dimiten que nos induca
10: che <speaking in Spanish>